0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师、啊、非常高兴啊，今天又可以在空中跟大家去碰面了、啊、我们就要讲什么样的主题哈、啊？其实今天的主题也是跟上一次的主题有关哦。上一次我们讲的是关于潜意识啊，很多听众有来信哈、啊，他们觉得蛮有意思的，因为。从来没有想过，原来潜意识的力量是这么大、啊、那我们今天讲的题目哈、啊，跟上一集潜意识是有关。我们今天要讲的是关于肢体语言啊。很多时候，我们的肢体语言也是跟我们的潜意识很有关系，只是我们没有特别去注意啊。我们大家要去了解啊。我们平常会跟人去沟通嘛。我们很多人会认为说啊，我们说话的内容啊，才是沟通的重点哦、啊。在很多的研究当中哈、啊，会提到说。人跟人之间的沟通啊，其实大部分啊是来自于肢体语言。我们的肢体语言呢，已经说明了我们内心想要说的一些东西。因此呢，在沟通当中啊，话语的内容大概只占百分之七，百分之二十八号是来自于我们的声音和语调，那剩下的百分之六十五啊，大概是来自我们所谓的肢体语言啊。所以大家就可以去了解我们的肢体语言。所占的比例是相当的高，而这个字体语言呢，又是跟潜意识其实是有关系的。所以呢，今天这一集呢，想跟大家去分享一下，怎么去看待我们的字体语言。我们在咨商的时候啊，我们常常都会很强调一件事情啊，就是要仔细的聆听啊，用同理心呢去听出对方在说什么样的话。可是呢，对于一个心理师而言啊，除了聆听以外是不够的。啊，最重要的是还要有仔细的观察才是重点，所以我们常常在观察很多人的这个肢体语言哦。现在的人呢、啊，因为生活的太快速啊，我们很习惯哦、啊，去呃快速的去解决我们身边的事情，所以我们常常会去忽略所谓的观察哦。曾经有一个实验哦，是一个蛮有名的实验，大家可以上网去找一找。这是一群人在打球啊，那我们请这个。观众呢去看他们传球传了几次，因此呢，人呢就会很专注看他们到底传球传了几次。可是，在传球的过程当中啊，当中有一个人哦，他穿了一个大猩猩的衣服啊，在这个球场里面走来走去啊。事后去问这些观众说：“你刚刚有看到大猩猩出现吗？”他们说：“没有啊。”可事实上，就有一个人穿着大猩猩的衣服在球场里面走来走去。那是因为我们呢都在看传球传了几次，就忽略了这个大猩猩的出现。所以，我们其实很多人呢，我们通常都是只是在看我们想看的东西。所以，当对方啊有一些肢体语言表达出来的时候，我们没有特别注意，因此我们其实会忽略到很多的东西。所以，我今天这一集啊，就很想跟大家去分享一下这个肢体语言的一个重要啊。那像我在智商的时候，我也是常常在看。这个观察个案的肢体语言，他的肢体语言呢，常常就会透露出很多不同的讯息啊、哦。比如说，一对夫妻进来的时候，我会邀请他们先坐、啊、他们通常都会先坐那比较长的那个沙发。那这个长的沙发，他们一坐下来，我就知道他们目前的状态是如何。大部分呢来心理智商的伴侣哈、哦，他们都会坐在沙发的两头，然后会把包包呢放在中间。你就可以很明显的看到他们当中有很明显的隔阂，那有些伴侣不是哦，有些伴侣他们就会紧坐在一起哦，那你就会发现说，诶，他们所要谈的问题跟前面那那一类型的伴侣想要谈的问题差别是很大的，所以我常常会透过这些肢体语言啊，去了解他们内心的一些声音啊。那在谈肢体语言之前呢，我想让大家去理解啊，这关于我们的大脑的构造，我们的大脑呢？有一种脑哈，我们可以把它叫做是比较诚实的脑，或者比较原始的脑。它就是我们所谓的 limbic system， 就是边缘系统啊。它比较是偏向于情感情绪或者是记忆啊。它并不是我们的思考中枢。那这个边缘系统呢，它其实保留了非常原始的讯息。那它常常会透过肢体语言来表达，所以它其实哈是很诚实的，它并不会啊去作假。但是有一些人呢，他们可能呢会刻意的去压抑他们的肢体语言，但是看得出来，你会看到他们去刻意的压抑，但是看起来他们压抑的结果会是假假的，会是不不是很自然的。大家可能有时候在电影里面会看到，就是当一个警车呢巡逻的警车经过一些治安比较不好的区域的时候啊，有时候你会看到有些街头的混混啊，要不然看到警察就跑啊？那这个太明显了啊，那这个肯定警察会去追嘛，哈。那有一些混混呢，在街上啊，就故意做很轻松的样子，靠在墙上哦、啊。这种就是可能他真的是很轻松。另外一个就是他故意的。有经验的警察呢，他们就会去分辨：哎，这个人是故作轻松状，还是他真的是没有什么事情？那种故作轻松状的呢，有时候反而是有问题的。那我们的这个边缘系统啊，它的产生是为了什么呢？它是为了求生存。我们要去想象啊，在远古的人类，他们还在打猎的时候啊，这个边缘系统的敏感度是非常重要的。因为假如你不敏感的时候呢，你可能下一秒就被老虎或狮子给吃掉了。也就是说哈、啊，当我们面对到压力的时候啊，我们的边缘系统它会做什么呢？它会先让我们呢、啊、先静止，然后静止之后啊，不行的话就逃跑，再不行的话就会去奋战。也就是我们所说的 freeze、flight、fight 三个 F 哈、哦。那静止反应哈，大家不知道能不能去了解哈？但是其实我们都是哦，我们只是没有特别去注意哦。譬如说哈，你现在突然啊听到一声巨响，你会做什么呢？你不是先逃跑，你是先会往那个巨响的声音头朝过去，然后你会先静止不动，然后观察一下发生了什么事情。大家可以先去想想看哦。这种情节其实非常非常的多、哦，呃，很多动物哈、啊，在遇到一些掠食者来的时候啊，很多动物会先装死，也就是先静止不动，这是一个逃避掠食者的一个好方法哦。在美国哈、啊，曾经有一个维吉尼亚理工大学的枪击案啊，那很多学生是怎么样逃过一劫的呢？他们就静止不动，装死，静止不动，因为一装死的时候呢，那些歹徒呢，他们会去扫描什么？扫描动的人。所以静止不动的学生反而逃过一劫哦。啊，不知道大家有没有看过这个战争片哈、啊？在打仗的时候啊，一群呢部队在往前进啊，前面会有个侦察兵呢、啊。假设侦察兵静止不动的时候，后面的人大家就自然就就会不动，因为感觉到周遭好像有一些状况要发生，他们通常都是先静止不动，甚至就先原地趴下。所以呢。其实这种静止反应啊，是我们人呢一个很基本的一个反应。静止完以后，发现了真实的状况，有可能呢就要逃跑。那逃跑呢，真的再跑不掉，那才会有一些所谓呃要奋战打的一个行为哈。因为我们现在的人呢，我们现在生活在一个稍微比较安全的环境当中，不像原始人嘛，所以我们通常碰到压力来的时候，我们不一定会逃跑。但是我们会用会有一些逃避的行为，那这个逃避行为呢，就会透过哈、啊、肢体语言来陈述。譬如说哈、啊，什么叫做逃避的行为啊？一个人跟你说说话的时候，哎，你发现他的双脚开始呢不耐烦，或者他的双脚开始朝向门口啊，你就知道他虽然嘴巴上还是很礼貌的继续跟你谈，可他的身体却很诚实，他其实想要走了。或者是啊，会有一些所谓的逃避行为哈，也包含有一些阻断的行为哦。譬如说，他可能会眼睛闭起来，表示其实他不想再跟你说话了；或者是他会开始揉眼睛，或者是手放在脸前，或者是表现出很无聊、很不安的一些状态。有时候这个家里有小孩的，你就会知道，有时候你跟孩子沟通啊。孩子虽然是坐在你的面前，但是你会觉得他其实不想跟你沟通。他开始有一些动作啊，扭来扭去啊，闭眼啊，揉眼啊，手放在脸前啊，这样这一类的动作，这都是所谓的一些逃避的行为啊。那很特别的是哈，在我们的边缘系统经历过一些压力跟威胁以后啊，很紧张以后，那他们通常啊会出现一些所谓的安抚行为，或者是很多。学者会说，这叫做适应行为。为什么？因为我们刚刚很紧张，对不对？人呢不能一直处在紧张的状态，所以人呢会自己的去安抚自己，让自己回到一个正常的一个状态。比如说，可能哇，刚刚惊吓了一件事情，结果发现啊，原来不是这样，好险，好险啊！就是就是那样的一种感觉，人会自我安抚。那这个时候哈、啊，安抚的时候，他也会出现一些肢体语言哦。就是大脑呢会让我们的身体来做自己安抚的行为，让自己的身体里面可以分泌多一点的脑内啡。那这脑内啡就可以让我们试图离开这个刚刚所发生的焦虑的一些行为。所以有时候我们看到有一些人有安抚行为的话，我们就会知道说啊，原来他刚刚他的内心哈、啊，或者是正在处在一种焦虑的一种状态，或处在一种紧张的状态。最常见的是什么好，跟大家分享一下，譬如说。小孩啊，会吸手指。你看到这孩子在吸手指的时候，你不要以为他是好玩哦，他无聊，他肚子饿啊、哦，有可能啊。但是其实他可能他的内心正在经历一种不安或者是紧张的状态，或者嚼口香糖。有人呢，平常不嚼口香糖，突然要给你嚼口香糖，哎，这个有可能不是出于好奇，他就是紧张，或者是有时候我们看棒球啊，有一些投手在投球之前啊，口香糖嚼得特别用力。或者是多嚼一些口香糖，这个都是、哦、或者是你去观察、哦、有一些男生呢，他们在做一些事情之前，他们会摸他们的领带结，这个就是一些所谓的安抚行为，或者是有一些人呢，你注意观察哦，他会下意识的哈、哦、去摸摸他的脖子，或是摸摸自己身体别的地方，或者他会吸一口气，或者是打哈欠啊，这些都是一些所谓的安抚的行为哦。安抚的行为有很多，只要是我们的肢体哈，会刻意的去碰身体其他的一些地方，这些都是所谓的安抚行为哈。那我看过一本 FBI 在写他们如何利用肢体语言找到坏人的一些例子哈。他就说到说，他其中有一次他去一个家里面找一个嫌犯，他就问他的母亲说：“诶、欸，你们的孩子有回来吗？”那个妈妈就说：“没有。”可是一说完没有啊，他就摸自己的脖子和胸口。然后呢，这个 f B I 就觉得怪怪的，然后再问他说：“诶，他会不会回来了？你不知道呢？”妈妈说：“没有啦，他要是回来，我一定会知道。我们家就一个门。”一说完呢，又下意识的摸摸自己的肩膀。那这 f B I 就知道说这个母亲在说谎，为什么呢？因为他说完谎以后呢，他会不安，他的肢体语言呢就出现了一些安抚的行为。于是 f B I 呢就请这个妈妈呢。坐在客厅里面，其他的警察就进去搜，哎，果然就找到他的孩子。所以呢，你可以看到，透过安抚行为哈，你可以去了解一个人的内在到底发生了什么事情哦。所以我希望大家听完这一集以后啊，开始去观察一下身边人的一些肢体动作，你会发现呢，其实有很多很有趣的事情会发生。啊，在我智商的经验哈，我的案组就常常有很多的所谓的安抚的行为。譬如说，我跟他智商到一半的时候、啊，他会开始搓手啊，我就知道他内在是很焦虑不安的。譬如说，我举一个例子给大家听，哈，这是关于脚的字体语言。我们等下会谈一些关于脚的一些事情，哈。我有一次，我有个个案啊，他很有趣，他每一次哈跟我智商的时候啊，他都会脚都会翘起来，那我就会观察他的脚会翘起来，哎，他以往呢，他脚翘的方向，哈，就是你可能是右脚。弄在左脚上面，或左脚弄在右脚上面，每个人习惯不一样啊。他以往啊，前几次来跟我智商的时候啊，他都是把他的左脚跨在他的右脚上面。因此呢，他做了这个动作之后，他的左脚跨在右脚上面，他的左脚就会挡在我跟他之间。其实这代表什么意思啊？这是代表一种不信任人的一种意思哦、啊，也就是他把一个东西阻挡在智商师跟他之间。虽然他来支商哈、啊，可是他并没有完全的信任了、啊，我就会观察到这一点。那他有时候当然也会换脚，不过大部分都是他的左脚放在右脚前面，大部分的时候。但是我们支商几次以后，哎、欸，我发现他的脚还是会交叉哈、啊，但是他后来呢就会把右脚跨在左脚前面，表示什么呢？表示我跟他中间呢就没有那个左脚的隔阂了。那代表什么意思？代表他比较信任我，所以。我一看到这个讯号开始出现呢，我就知道他已经开始比较信任我，我就开始问他一些更加深入的一些问题。这就是肢体语言所透露出的一些讯息哈。所以关于这个脚的部分呢，我觉得可以跟大家去分享一些我们怎么去观察对方的脚哈。其实我们知道我们的脸可以骗人啊，但是大部分的时候脚呢是很诚实的。脚其实不能够去骗人啊，因为最早的人人类呢要靠脚才能活下来。往往不是靠沟通，因为脚能够跑得比较快，你比较能够活下来，所以脚是很诚实的哦。所以我们的边缘系统常常常常就会发布一些指令呢，让脚呢去传递出一些语言哦。譬如说，小孩子很快乐的时候，他们就会蹦来蹦去，哈、啊，快乐的脚，脚在开心的动啊，手舞足蹈哈、啊、的状态，你就知道这个人很开心。那你说我哪里看得到他的脚？他的脚可能是在桌子下面。可是你会看到他的衣服或者是肩膀会震动，你就知道他的脚在抖动，就表示他可能处在一种很快乐的一种一种状态哈、啊。有时候你看到一个人的脚尖朝上啊，也是透露出一些好消息哦。呃，在智商里头啊，假设是一些有情绪低落或是忧郁症的人哦、啊，你很难看到他们的脚尖会朝上，他们大概脚呢都是很平稳的放在这个地板上面，比较脚尖不会去朝上。假如你看到一些。移动不耐的脚啊，你就可以去注意到他们可能是一些不安的表现。假如你是在学校上课的老师，你就会发现哈、啊，刚开始上课的时候啊，同学们都还能够蛮认真的，可是越接近下课的时候，你就会发现哈、啊，学生们呢抽动啊、移动啊、抖动啊、不耐的表现就会越来越厉害。为什么呢？开始烦躁，开始烦躁的时候，因为有些学生哈、啊。他们可能是还还算比较有礼貌，所以上半身比较不会出现这样的状况。可是你去看他们的脚啊，那个脚在下面抖动都抖动的非常的厉害呃，再举个例子，譬如说，呃，前面有两个谈话的人啊，你去打招呼，你怎么知道他们是不是欢迎你呢？他们可能会很有礼貌的跟你去打招呼，你可以观察他们的脚，假如他们的躯干哈、啊、是朝向你，可他们的脚并没有朝向你，那你就知道他们只是礼貌性的跟你打招呼。他们的身体躯干朝向你，他们的脚哈也朝向你的话，就代表他们是很真诚的欢迎你啊。这个你可以去观察啊，可以去观察。你跟客户谈话的时候，通常是面对面嘛，哈，是脚尖会对脚尖哈。你要是发现，哎，你的客户啊，开始其中一只脚呢的脚尖呢朝向出口，或者是往另外一个方向，就变成他的脚尖变成所谓的 L 型的话，你就知道这个对话啊应该要结束了。为什么呢？因为他不想再跟你说话，可是因为礼貌的关系啊，就没有办法。我刚刚有提到那个 FBI， 他就讲了他呃曾经的一个例子，他有一次跟一个客户啊初期长谈，其实两个人谈的非常的好。后来谈到大概半个小时以后，他就发现，哎，这个客户哈、啊、的脚尖呢、啊、开始朝另外一个方向啊，他就知道了这个客户其实想要结束了。他就直接问那个朋友说：“你是不是有事情呢？你是不是有事情现在要去忙？”那个朋友就说：“哎，你怎么知道哈？因为他们感情也很好，他就没有去隐藏，就说对我其实我得打一个重要的电话，是关于我小孩的一个事情。所以他们能够成为好朋友哈，其实也是跟这个这个 FBI 能够透过字体语言能够识别人的心是有关系的哈。所以我们可以去观察人的这个双脚啊，你就可以知道对方的一些一些状态哈。那另外一个就是说。”我们呢也会透过这个脚呢去宣示我们的这个主权哦。那、啊、常常呢脚呢要是合并在一起的时候，并在一起的时候，好像立正的话，其实是比较没有宣示主权的一种状态。人呢当受到了威胁，想要找回主权的时候，哈、啊，双脚跟双腿都会张开，会从并在一起到张开，你就知道有些事情要发生了。加一个人呢，他本来呢好端端的脚是并在一起，他突然把他张开，你就知道他感觉到受到威胁了。他暗示呢，他的情绪接下来就要爆发了。你可以去注意看看是不是这个样子。所以要降低冲突的话，我们跟人的相处，我们的脚哈不要张得太开，我们要并拢在一起。你再去观察哈，一些越高阶的人士啊，董事长啊、执行长啊，他们要求的空间会更大，意思就是说他们领域性更强，他们觉得自己是。很厉害的人，他们通常他们的脚不会并在一起，他们都是张开的，常常都是如此哦、喔。那有时候你跟人聊天哦、喔，聊得很开心，他是一个你很亲密的朋友的话，聊天的时候双脚会自然的交叉，因为交叉是代表一个人呢是很不平衡的状态，就代表在你的面前他可以放下防卫，他不需要武装自己，他就会交叉。所以假如很多人你现在正在啊寻、呃、找伴侣啊谈恋爱的话，你也不知道这个人喜不喜欢你哈，你可以看看他的脚会不会交叉。他跟你聊天的时候，脚开始交叉，也就代表他可能是喜欢你的哦。很多恋爱的人哦，或者是很多家庭关系很好的一些成员呢，他们在聊天的时候脚都会自然去交叉。你可以注意观察一下，特别有时在吃饭的时候，大家吃饭吃得很开心哈，你去注意观察一下他们的脚都是交叉的，很有趣哦。这代表说关系好的时候就会去交叉。可是有时候你会发现呢，你在谈话的时候，他的脚本来是平平的放好，他突然双脚交扣啊，你就要注意了，这是一种静止反应，表示呢他呢受到了一种威胁，所以他突然呢把原来合拢的脚突然交扣在一起，哈，这是一种没有自信心紧张的反应啊。这种反应我常常看到，就是因为我在这个智商中心工作嘛，那我常常要面试很多的实习生啊。他们来面试的时候，一般来说都会很紧张。大部分的时候，他们都是正襟危坐，哈，双脚并拢。那有时候，哈，他们就会突然那个脚会交扣在一起啊。这不代表他跟我很熟，因为他们上半身还是很紧张，就代表他们内心其实非常非常的紧张。所以我看到他们双脚交扣的时候，我就知道他们很紧张了。我就会说，哎，你是不是很紧张？你可以放松一点，好，稍微安抚他们一下，好，让他们不要那么紧张啊。这难免的嘛，哈！看到去面试的时候，难免都会是这个样子，所以啊，懂得观察字体语言的人，就可以看出其中的一种奥妙啊，其中的一种奥妙，就是关于脚哈。其实我们可以去观察到很多的东西。以上啊，是关于一些脚的部分哈。那我们的脚啊，基本上是连着我们的身体吧，就是我们的躯干嘛，哈。那基本上我们的躯干也是很诚实的，也可以表现出一些讯息。啊，譬如说你跟一个不喜欢的人，你会自动的拉开距离。哈、啊，像我刚刚有分享那个例子，就是两一对夫妻啊，进来坐在沙发的两边，啊，的确就是这样。所以有时候你不喜欢的人，你自然会拉开距离；但信任的人呢，你就会靠近。啊，怎么靠近呢？你会用你的正面，就是腹部啊，去靠近他，也就是我们所说的负面袒露或者是负面抗拒。啊，那个负不是指负面。不好的那个负面是指我们身体的这个负面，所以你会跟熟识的人，你会自然的用你的躯干啊去面对他，这叫做负面袒露，而且很特别的、啊，哦，你会不自觉的模仿对方的动作啊，我们这叫做拧态，什么意思？你去观察两个好朋友啊坐在咖啡厅聊天的时候，一个人拿起咖啡啊这边晃晃晃啊，另外一个人也会做一样的动作。那甚至更夸张的就是，一个人要是喜欢穿红色的衣服啊，另外一个人也会自动的跟他穿红色的衣服，这就是属于所谓的负面袒露，就是他们会不自觉的去模仿对方的动作，代表对对方的好感，而且身体会朝他倾斜，让他会有好感啊。我们在智商的时候常做这样的事情，所以我们常常会有所谓的这个职业病啊，就是我们没有办法做得很正，这脊椎会侧弯，因为为什么？因为我们常常会身体前倾。这是代表我们对个案的信任，也增加个案对我们的信任。那另外一个就是，讲我们的身体的状态哈，身心状态不好的时候，一般来说我们的外表就会比较不好。因为这个时候我们的身心状态不好的时候，我们通常都是要想办法照顾我们的内心，就比较不会照顾我们的外表。所以在我的智商过程当中啊，我们要是开始发现，哎，一个案主哈，本来都不太打扮的，哎，经过几次。几个月的智商以后，他开始打扮，哎，这个就是代表一个讯号。为什么？代表他的身心状态越来越好了，他开始重新能够照顾自己的外表了。那有一些人哈、啊，就是坐在椅子上啊，会是一种四仰八叉的一种很骄傲的姿态，就是躺在那个地方啊，坐在那个地方啊。中国人常常会说，这个做没做相啊的样子啊他，他这、他这、他这是一种所谓的舒展肢体的方式。那我们刚刚有讲过领域的行为嘛。也就是他要扩张他的领域，诶、欸，这块是我的，他是一种支配性的一种行为哈。那身为父母的，我们要很注意哦。我们跟孩子沟通的时候，不可以允许他有这样的行为。为什么？因为这是个很不礼貌的行为，他没有办法跟你好好的沟通，所以我们最好是要不要让他有这样的行为。那你会说，那我叫他做有做样跟我去沟通，他就不理我，那该怎么办？那我觉得你可以这样做了，你跟他讲没有用的话，你就坐到他旁边。让他的领域呢被缩小，他就必须开始要正襟危坐。然后你坐在他旁边之后呢，啊、呃，你看到他做好以后，你再到到他的对面，好好的跟他去讲话。也就是说，你也可以用字体语言去对付他的字体语言啊。那有时候我们会耸肩，对不对？我们字体会耸肩说啊 ，I don't know， 我不知道啊，这是蛮正常的反应的、啊。很多人会这样说啦。啊。另外一种耸肩就是不太正常了、啊，就是说一个孩子被责骂。啊，很没有信心，他的头会低低的，看起来他的肩膀好像就耸起来，这种看起来很像那种乌龟哈、哦，我们叫做乌龟效应啊。这个肩膀会向耳朵方向隆起啊，双手静止不动，放在前面，避免眼神接触哈、哦。这种都是一种被责骂，心里很委屈的一种状态。当然，假设是个小偷的话，他也会做这样的一种乌龟效应，还、啊、会怕别人呢，好像知道他偷东西。所以他就捏手捏脚的去经过一个地方啊，事实上根本没有人看到，可是他的自己的肢体语言就透露出这样的一个状态。小偷呢就会在开放中的空间呢去寻寻找这个隐身，所以这些都是我们常说的一些肢体语言啊。那我们今天就是先去讲关于脚跟躯干的部分啊，大家都可以试着去观察看看，你可以观察一下你自己的脚啊的一个状态。你也开始可以观察你身边人的这个脚的一个状态。你也可以看看他们上半身所表现的一些状态，看看你是否能够透过这些肢体语言呢，去读懂人心，让我们跟身边的人有更好的一个关系。我们下一集还会再讲一些别的肢体语言，那也欢迎您呢继续可以收听我们的节目。那也希望今天节目可以给大家有一些新的启发跟启示，也祝福大家有更好美好的关系。那我们下一集空中见，也欢迎您帮我们分享给更多的人。谢谢您。